0: Boa noite, boa noite a todos, muita paz, que Jesus, nosso mestre, nosso guia, modelo, envolva os nossos corações, mais uma vez estamos aqui hoje com o nosso querido irmão Marcelo Neto, boa noite, meu querido irmão. É colocar aqui... o. Um... Você me ouve agora? Agora escuto bem. Boa ah.
1: noite. Boa noite, Adnilson. Muito obrigado pelo convite, que Jesus possa estar conosco nesta noite tão, tão, tão especial. Muito obrigado, meu querido.
0: Especial, minha. Irmã. Mais uma vez, é uma, uma honra muito grande receber aqui, através do 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui na nossa região, nosso reunir três, né? aqui no nosso querido Estado do Rio de Janeiro, pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, né? nosso querido Sérgio. E sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos, todas sejam bem-vindas para esse encontro especial com Jesus. É uma alegria muito grande para os nossos corações, e vamos trazer aqui o benfeitor Emmanuel, esse também trabalhador do Cristo, e com muito carinho, nos traz aqui, através do livro Caminho, Verdade e Vida, através do médium Francisco de Xavier, e a página que nós escolhemos aqui, o capítulo 121, Espinheiros. E tem uma frase de Jesus que está em Lucas, no seu capítulo 6, versículo 44. Nem se vidimam uvas dos abrolhos. Então vamos ver o nosso querido Emmanuel, esse benfeitor espiritual, interpretou para nós aqui esta frase de Jesus. O cristão. É um combatente ativo, despertando no campo do Senhor. Aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho com propriedade de concentração, elucida que não se pode vim de mar nos espinhos. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa de atitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vidima Ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes no céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos com esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e, depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o um fruto suave e doce da videira. Não poderia ser outra mensagem para a noite de hoje, já que vamos falar de Jesus, do nosso querido irmão Marcelo, né? essa proposta que o irmão traz desse exemplo amoroso do Cristo que veio pela humanidade e nós que estamos aqui, né? Às vezes falamos, nossa, que esforço que nós estamos fazendo para fazer uma live. Né? Quanto se movimenta essa possibilidade que essa ferramenta está dando a cada um de nós de unir corações, reencontros emocionantes e nós estamos aqui com Jesus. Vamos orar para que as bênçãos de Jesus nos envolvam nesta noite especial. Querido Deus, nosso Pai de amor, de infinita misericórdia. Amado Mestre Jesus, meigo rabi da Galileia. Jesus, amigo incondicional das nossas vidas. Aqui, Senhor, nos encontramos reunidos em vosso nome, Mestre. Somos pequenos servidores, Mestre mas aqui nos encontramos diante dessa turbulência, desse mar agitado que vive o nosso planeta Terra. Mas, através da mensagem suave de Bezerra de Menezes, através do querido médio Valdo Pereira Franco, em 11 de novembro de 2019, que estamos sob seus cuidados especiais. Que bom, Senhor. E de Ismael, que governa o nosso Brasil. Por isso te pedimos, Mestre, que as suas bênçãos envolvam cada um de nós. Pedimos pelo nosso querido irmão, que fará a reflexão da noite de hoje, Mestre. Que o seu benfeitor amigo envolva nesta noite. Para que a sua mensagem, como sempre consoladora para os nossos corações. E que, através dessas vibrações de paz, de amor de carinho, possa irradiar e envolver a todos que estão neste momento sintonizados conosco, Senhor. E assim, em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que coordenam e que orientam não somente o movimento espírita aqui da nossa região, do nosso Estado, do nosso Brasil, mas também de irmãos de outras terras. Que assim seja, graças a Deus. Então, conosco, nosso querido irmão Marcelo Neto, presidente da Federação Espírita da Flórida, da Leal Publish, da FEB Publish, e também do seus Livre, Spirit Group, ou Group Spirit, não. Meu irmão, seja bem-vindo seu um irmão nosso Nesse reencontro maravilhoso A palavra é sua filho. A paz.
1: Muito obrigado, Adnilson Eu fico extremamente sensibilizado pela, pelo, pelo convite que nos foi feito Por esta casa tão especial O Centro Espírita Filhos da Luz De Barra Mansa E o 16º Conselho Espírita de Unificação também do estado do Rio de Janeiro, nessa oportunidade que temos de tentarmos dividir algumas reflexões a respeito deste homem que muito pouco conhecemos. Que homem é este, chamado Jesus, que dividiu a história da humanidade? Nós ainda não o compreendemos. Relativizamos os seus ensinamentos de acordo com a nossa própria ótica, extremamente reduzida e incapaz de compreender este amor inigualável. Suas parábolas, suas palavras, suas advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e das verdades mais gloriosas, a manjedora e o calvário são lições inigualáveis e maravilhosas, cujas, cujas claridades iluminaram e continuam iluminando os caminhos milenares de toda a humanidade. Seus exemplos, os seus atos, constituem um roteiro de todos, de todos nós, as mais grandiosas finalidades que a providência divina nos, nos, nos oferece, estão ali esculpidos na sua fala, no seu verbo, na sua amorosidade. Ele fez uma revolução espiritual que permanece até os dias de hoje, até os dias atuais, no nosso planeta. Muitos de nós, como falávamos, os espíritas ainda extremamente incapacitados de o compreenderem, podemos até muitas vezes alegar que algumas das suas fórmulas, das suas fórmulas verbais, já eram conhecidas desde o Velho Testamento e em uma série de outras culturas, mas ninguém, nem ontem, naqueles dias, nem hoje, nesta situação atual e no futuro, num porvir, poderá contestar que a sua exemplificação foi única. Eu fico, às vezes, pensando sobre esse Espírito puro que, por amor, não somente preparou este planeta, como está ali muito bem posto no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, na Gênese Planetária, para cada um de nós, mas também mergulhou nesta atmosfera, iniciando uma era totalmente diferente da que poderíamos jamais imaginar. Em uma das passagens do Evangelho de Lucas, uma vez questionado por um doutor da lei, quando este o pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna, o mestre havia mencionado a frase que ficaria guardada nos nossos corações por toda a eternidade. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a si mesmo, como a ti mesmo. Aí estaria todos os profetas e a lei maior, que rege todo o processo de relações, que deve, sem dúvida, ser aprimorado, com a era da fraternidade sendo estabelecido, estabelecida dentro de cada um de nós. O amor, portanto, segue sendo a solução, ainda nos dias atuais. Vemos nesse momento de pandemia que, desde o início, Parece ter ficado bem claro que seria necessário nós voltarmos para um lar, um lar diferenciado, para este templo íntimo, para esta situação que merece observação, merece análise, para que, não saib... para que saibamos nos portar de forma adequada a um novo ciclo que a natureza nos convida a professar e a seguir o ciclo da amorosidade, o ciclo da fraternidade, os tempos da perdão. Que sa talvez houvéssemos chegado ao auge da falta de amor, do auge da falta de humildade, da falta de solidariedade e de tolerância, que estes flagelos destruidores nos vieram para chacoalhar as bases de toda a, a psicosfera, de toda a Terra, nos ensinando uma, uma fórmula nova, uma proposta nova de voltarmos para o íntimo da criatura. Não só o lar de alvenaria, mas um lar íntimo, que precisa ser constantemente verificado, aciado Cuidado para que possamos fazer as pazes com nós mesmos e com os nossos semelhantes. Muitos de nós estamos nos sentindo sem dúvida, temos conversado nas nossas reuniões fraternas, às vezes nos telefonemas, nos sentimos desanimados por conta destes dias desafiadores em que todos nós vivemos. Seja por conta do coronavírus, mas também pela psicosfera densa, resultante dos pensamentos e das vibrações inferiores neste momento de transição planetária. As polaridades políticas alcançam volumes inimagináveis. As polaridades religiosas. A humanidade parece que perdeu o endereço da ética, da moralidade, do amor, a depressão e as ideias relacionadas ao suicídio nunca tiveram seus números em tão alto volume nos dias atuais. Tanta tecnologia, tanto avanço na área da ciência, no entanto, a solidão, o desespero, parecem ainda tomar conta da humanidade tão fragilizada, no entanto, assim também, quando Jesus nasceu, as incertezas paravam nos corações e nas mentes daquele tempo. A dor se alongava naqueles dias e reunia as vítimas que se perdiam, muitas vezes, no desespero. Da mesma forma, as intrigas, o abuso de poder, se movimentavam com facilidade naqueles tempos. Foi num tempo como este em que estamos vivendo atualmente, guardadas as diferenças do ponto de vista tecnológico, mas assinalado, como, dizia, como disse Joana de Ângeles, pelas chibatadas do sofrimento que nasce Jesus. Joana de Ângeles, a nossa querida benfeitora, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, irá narrar na obra Desperte e Seja Feliz, que foi numa noite de céu turquesa, salpicada de estrelas luminíferas, visitada por ventos brandos e frios, que este homem incomum chegou ao campo de batalha para assinalar a Era Nova e dividir os fastos da história. Sua noite fez-se o dia de eterna beleza e o choro daquela criança, como disse Joana, caracterizando, caracterizado pela entrada do ar nos pulmões daquele menino pequeninho, tornando-se música que ele transformaria nas almas em uma incomparável sinfonia logo depois. Jesus era naqueles dias, como segue sendo ainda hoje, para, para os que já o encontraram na câmara dos seus corações. O amanhecer de uma nova era, no meio de tanta dor, de tanto sofrimento. Nunca mais a humanidade seria a mesma a partir daquele momento. Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas. Desceu dos astros para tornar-se a ponte de ligação entre criatura e criador. Quantos desejaram a felicidade. A partir daquela ocasião, encontrando-se naquele monte, no Sermão do Monte, onde ele proferiu aquelas falas que ainda colocam tantos estudiosos a questionarem que beleza, que poema, que roteiro de vida que está ali muito bem pontuado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o próprio Gandhi, de outra doutrina religiosa, nos disse, em determinada ocasião, que se todos os livros sagrados fossem perdidos e somente o Sermão da Montanha ali fosse mantido e conservado, nada estaria perdido. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou em algumas outras traduções, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, mostrando que a pacificação, o pacífico, o manso, brando, este herdará um planeta diferenciado. Mas primeiramente, adoçando, dulcificando esta terra que é o solo dos nossos corações, herdando a terra porque o futuro da humanidade pertence aos brandos, aos mansos, aos bons. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia apontando o rumo da criatura humana que deve perdoar tantas vezes quanto necessárias. Porque aquele que perdoa liberta-se. Aquele que perdoa dissemina algo diferenciado, convidando a tantos outros que se encontram ainda na escravidão. E sabemos muito bem que o maior de todos os prisioneiros é aquele que ainda beija as suas próprias algemas, mantendo-se ainda no cárcere da própria ignorância, fugindo destas possibilidades de profunda introspecção e consequente libertação. Bem-aventurados os puros de coração. Nos mostrando que esta pureza que deve ser alcançada, despojando-nos completamente de todas as questões da materialidade e estabelecendo um vínculo de criatura com o criador, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, não só pacíficos, eles estão agora numa atitude ativa, encontraram-se na posição da mansuetude, do pacífico, e agora são eles que ativamente difundem a paz. Bem-aventurados sejam estes, porque estes serão chamados filhos de Deus. Aos que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estas bem-aventuranças que nos trazem um roteiro de vida estão esculpidas, estão espalhadas no éter divino e nos fazem lembrar o quão distante ainda estamos dessas narrativas que estabelecem o motivo do sofrimento, a razão de podermos perdoar, a preocupação que temos com o futuro na busca da justiça, não a justiça dos homens, porque ela, no momento, encarcera e nos coloca atrás das grades. Mas essa justiça divina que nos coloca dentro do ventre das nossas vítimas, para que possamos, numa nova proposta, num novo lar, recomeçarmos e estabelecermos, em definitivo, a era da regeneração. A sua trajetória, deste homem, na Terra, ultrapassou tudo quanto se esperava, porque deu lugar à era da ternura, da confiança, à era da felicidade, aureolada por uma paz, que ainda está muito distante da paz que muitos de nós imaturos infantis preconizamos. É uma paz que é diferenciada. Não é a tua que no evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, ele vai nos trazer que digo estas coisas para que em mim vós tenhais paz. Neste mundo teremos aflições, Disse Jesus naqueles tempos, contudo, meus queridos irmãos, tenham bom ânimo, ele venceu o mundo, e ele nos disse: eu venci o mundo, nos apontando o caminho de buscarmos uma paz que vai muito além da água parada, que muitas vezes encontra-se com grande lodo ali no fundo, que quando revirado, vamos encontrar a putridão que ainda se faz presente na forma como nos relacionamos, no nosso íntimo, nas nossas manifestações. Facilmente este homem chamado Jesus, facilmente. Ele se misturava com todas as pessoas, sem se importar com as questões relacionadas às classes sociais. Ele falava o idioma das necessidades reais da criatura, da criatura humana. Falava o idioma dos sonhos do porvir, das verdadeiras expectativas da paz com P maiúsculo. Ele cumpriu o seu programa e, no momento exato, foi traído, foi negado e assassinado covardemente. Mas, apesar desta circunstância infeliz, voltou a semear a, a certeza da imortalidade, confirmando os ensinamentos apresentados anteriormente. Espírito íntegro, integral, tornou-se o um modelo e guia de toda a humanidade que deve ser copiado, que deve ser seguido, retornando à morada sublime nos altos cimos, não se afastou daqueles a quem, até hoje, ama incondicionalmente. Toda a humanidade. Não há um povo escolhido. Toda a humanidade é amada de forma incondicional por este homem de Nazaré. No dia 18 de abril do ano de 2010, o terceiro Congresso Espírita Brasileiro, corrido em Brasília, nos momentos finais, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos traz uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes. Quando nos traz, falando que, nestes dias que se assinalam, uma data muito importante, esta mudança psicológica de um mundo que saía dos, dos degraus da, do mundo de provas e expiações, entrando nestes primeiros minutos de um mundo de regeneração, o Espírito Bezerra de Menezes, nos vai trazer. Firmamos todos um compromisso com Jesus, antes do berço, que nos assinala uma proposta de redenção, uma proposta de felicidade, uma felicidade que não é simplesmente pautada nas questões da, das questões da matéria, das questões das impermanências, mas de algo permanente que está sendo construído pouco a pouco, dentro do coração da humanidade. Pensava eu hoje pela manhã, aqui em casa, e algumas lágrimas corriam, me lembrando daqueles primeiros homens que seguiram este homem de Nazaré, dos seus esforços, das suas renúncias, das situações mais adversas, mas por amor ao amor, por amor a este homem chamado Jesus, seguiram em frente porque tinham a certeza de que o reino que estavam construindo era um solo bendito no coração de cada criatura. Lá fora, sem dúvida, há muita impermanência, há muita situação que nos coloca em posições de angústia, pois não sabemos o dia de amanhã, enquanto focamos nas questões, da matéria, dos governos, das situações mais diversas. Mas o Espírito é imortal. O Espírito constrói a cada dia o templo, não lá fora. Por maior nível de conforto que possamos possuir, por maior a conta bancária, por maiores as situações de estabilidade, de uma noite para outra, podemos perder tudo. A saúde física fortuna, todas as questões que são simplesmente transitórias. Mas há um local que, se soubermos cultivar com a força de vontade, com a força de vontade, com força do pensamento, com o amor, nunca perderemos este templo sagrado que está aos poucos construindo as suas fortalezas e lembrando-se daquele homem que um dia nos convidou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, tem de boa alma, que ânima vem de alma, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo e eu os convido a vencerem também o mundo e conquistarem a vida eterna enquanto o vírus lá fora esse Covid-19 vai nos afastando momentaneamente porque estamos aqui nos utilizando das ferramentas virtuais para estarmos conectados estamos aqui nos Estados Unidos da América nossos irmãos estão em Barra Mansa no Rio de Janeiro e estamos conectados por algo que vai muito mais do que uma cadeia virtual de tecnologia estamos conectados através deste amor que liga toda a humanidade, que estabelece pródromos necessários para que sejamos corajosos e que saibamos vencer a nós mesmos, decretando de imediato, embora isto seja um processo paulatino, a era da regeneração íntima nesta era de felicidade, que não será uma felicidade completa, pois ainda temos as questões naturais das expiações, das provas, dos desafios, dos obstáculos, mas com confiança de que tudo passa, como um dia disse Maria de Nazaré ao nosso querido Chico, quando, acometido de dramas complexos, ele manda uma pergunta a Emmanuel, que traz a resposta de Maria Santíssima, Fale para o nosso Chico de que tudo passa, tudo passa, só o amor não passará. Então, nós vamos percebendo que, através dessas situações de dor, existem lições poderosas que nos convidam, mais uma vez, às reflexões. Não é à toa que o Espírito Lázaro nos traz uma mensagem em Paris, no ano de 1863 na mensagem O Dever, que Deus tem criado todos os homens iguais, ricos, pobres, ignorantes, ou letrados, instruídos nas mais diversas situações. Todos estamos submetidos à mesma fragilidade enquanto na carne, no que ele diz respeito à dor, para que possamos julgar em sã consciência o mal que podemos fazer ao próximo. Portanto, a igualdade em face da dor, como vai nos trazer o espírito Lázaro, é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela esta experiência, por esta experiência comum, não pratiquemos o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Por isso, sempre falamos pior do que este vírus físico que nos afeta o corpo físico, pior do que estas doenças que nos acometem o organismo, pior do que isso é o vírus do ódio, o vírus da intolerância, o vírus do preconceito, dos ciúmes, da maledicência, o vírus, enfim, do orgulho e do egoísmo. Por isso, a ignorância que ainda nos governa desde muitos milênios parece, então, trabalhar contra esta ideia redentora. Parece sim, é verdade, porque já estivemos, estivemos mais tempo na treva do que estes lampejos de claridade que agora estamos vislumbrando através desta doutrina redentora, a terceira revelação, a doutrina espírita. E pensando mais uma vez a respeito desses momentos de confinamento que estamos passando, pensando nisso, nesses tempos de aferição de valores, eu estava pensando nesta primeira escola que Deus nos oferta nos dias atuais, que se chama LAR. LAR. Qual seria para a sociedade o resultado do afrouxamento, do relaxamento dos laços de família, uma recrudescência do egoísmo. Como está na pergunta 775, e muitos de nós já têm ela de memória, talvez tenha sido por isso que aquele jovem menino, príncipe da paz, em seus primeiros anos, numa carpintaria humilde junto a seu pai José, nos trouxe a lição da família dedicando os seus primeiros anos na Terra aquela célula primordial a escola inicial que a todos devemos dedicação, que a todos devemos respeito família hum. família não é à toa que somos colocados neste laboratório de burilamento do caráter humano para que, voltando ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, possamos perceber que bem-aventurados serão aqueles que têm misericórdia para com todos, talvez os membros de uma família reunidos numa situação adversa, inimigos do passado, tentando ajustar os ponteiros e estabelecer, de vez, uma era de fraternidade. Porque somos todos destinados a entender que o Pai Celestial quer toda a sua família amando-se profundamente, um só rebanho, sobre a égide de um só pastor. O pastor é o amor, o pastor é Jesus. Há no capítulo 5 do livro Reportagens de Alentúmulo, uma obra bela, narrada pelo espírito Humberto de Campos e psicografada por Francisco Cândido Xavier, uma história que muito me chama a atenção. Minha esposa fez uma palestra recentemente e trouxe esta mesma história e aquilo me ficou na mente. E eu achei melhor repeti-la, talvez um exemplo de um homem passando pelas situações que talvez muitos de nós tenhamos passado nas nossas vilegiaturas carnais, nas múltiplas existências. Vamos conhecer a história de um homem chamado Emiliano Jardim e vamos contá-la de acordo com a nossa memória, trazendo uma pequena resumindo-a de uma forma que possamos mergulhar nesta história empolgante e que talvez muitos de nós nos, nos encaixemos nesta mesma situação. Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, vai nos trazer que muito raramente iremos observar um temperamento tão apaixonado quanto de Emiliano Jardim. No fundo... Ele era uma criatura generosa, era uma criatura sincera, mas com noções materialistas que se extravasavam de uma forma muito, muito proeminente. Em vão, disse Humberto de Campos, muitos amigos tentavam renovar-lhes as ideias, tentar trazendo algumas ideias espiritualistas, espirituais, tentando trazer uma quebra daquelas barreiras, daquelas concepções que ele nutria de uma forma tão veemente. Mas o Emiliano, no entanto, ele reportava-se a estas teorias, umas teorias de negação. E aquilo parece que é tomando um volume dentro do próprio Emiliano. O casamento do nosso irmão Emiliano era um casamento feliz, era um casamento pleno. Mas mesmo assim, ele talvez não desse o devido valor a esta bênção que havia recebido de uma esposa querida, de uma esposa tranquila. Foi então que o nosso querido Emiliano experimentou, pela primeira vez nesta atual existência sua, uma dor muito forte. A perda de um filho. O desencarne de um filho. Isto abalou o seu espírito personalista de uma forma extremamente intensa. Foi justamente nessa época que um padre muito generoso deu-lhe uma obra religiosa, como se fosse uma espécie de socorro imediato para o nosso Emiliano. E então, o contato que Emiliano teve com os ensinamentos deste homem, que ainda não entendemos, chamado Jesus, lhe encheu a alma de uma serena doçura. Emiliano estava deslumbrado com aquela obra e com os ensinos do Cristo. Como é que ele não tinha compreendido aquela beleza antes? Uma beleza da fé. Foi aí que o nosso Emiliano fez então, católico. E os amigos aplaudiram, falando: graças a Deus, Emiliano mudou um pouquinho de esfera. Emiliano, contudo, embora seduzido pelas verdades luminosas do mestre de Nazaré, ele trazia ainda a sua personalidade forte, muito forte. Acreditando servir aquele ideal do, do, do evangelho, ele se armava contra todos os que entendiam Jesus de uma forma diferente. Mileno acusava os protestantes, acusava os espíritas, e vai dizer Humberto de Campos que os anos correram é, de uma forma muito interessante. Mas Emiliano, acabando desgastado por, as, por algumas desilusões que todos nós temos ao longo da vida, os obstáculos, as situações, ele parecia que procurava esta redenção que todos nós procuramos longe é, de fazer este mergulho dentro de si mesmo. Então acaba ficando, num determinado momento, muito insatisfeito com o catolicismo, e o nosso amigo acaba pulando para o protestantismo. Então os, então, os inimigos, os companheiros, né, percebiam que Emiliano, é, é, a visão que Emiliano tinha do Cristo era um Cristo externo, não era aquele Cristo, aquele amigo íntimo de todos os tempos, aquele amigo que estaria, que deveria estar com ele, intimamente. Então ele tornou-se, como disse Humberto de Campos, religio, a palavra de Humberto é religiosamente agressivo, religiosamente agressivo e rude. Ele atacava todos que não pensavam como ele. Ele tinha esquecido dos bens que a Igreja Católica havia lhe proporcionado, assim como aquelas lições valiosas que estavam dentro do protestantismo. Alguns amigos que eram menos vigilantes acabavam dando força para ele, isso, Emiliano, você tem que botar sua opinião mesmo, bate forte, era aquele que batia forte, qualquer um que discordasse da forma como Emiliano pensava, ele ia com Armas na mão, armas não literalmente. Ele atacava de uma forma muito, muito, muito reticente. Então, ele mudara apenas de expressão religiosa exterior, mas ele não tinha entregue o seu coração a Jesus. Depois de uma longa luta, Emiliano sentindo-se insatisfeito, acaba então, sai do protestantismo, e ingressa nas lides espíritas. Então, qual se sucede com a maioria dos crentes? Ele, vai, ele passa a admitir a verdade da reencarnação, a comunicabilidade entre os dois planos da vida, a pluralidade dos mundos habitados, enfim, todos os postulados espíritas. Mas ele não dispensa os benefícios imediatos. Dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo nos outros homens, antes de sentir este Cristo em si mesmo. É importante nós mencionarmos que, é, nesta narrativa de Humberto de Campos, que Emiliano acaba por enfrentar, ele vai enfrentando, da mesma forma como ele fez com o protestantismo, ele vai enfrentando todos os irmãos pertencentes a outras doutrinas cristãs ao catolicismo, ao protestantismo, nas diversas correntes, ele, ele supõe que deveria levar a cabo a defesa daquela doutrina, a doutrina espírita, ao extremo. Então, a bondade dos guias espirituais que se comunicavam nas reuniões mediúnicas, que e, e, muitas vezes ele tomava como se fossem elogios às suas próprias atitudes. E depois de um tempo, o nosso Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos, vários alertas que lhe foram dados, acabou penetrando por um caminho inevitável do resgate das suas velhas dívidas. Foram tempos difíceis. E aí surgiram, então, várias dificuldades. Enquanto ele se esforçava para remover alguns dos obstáculos que se apresentavam, estas outras montanhas de dificuldades acabavam aparecendo. E parecia que aquilo vinha do nada. Então, a princípio, ele muito resignado, muito forte, mas ele acabou sucumbindo. Ele parece que dizia-se abandonado pelos amigos espirituais. E acusava os médiuns, porque, para Emiliano, estes não mais ofereciam a solução para os seus casos, para os seus problemas pessoais. Ele sentia-se perseguido por maus espíritos e na sua inconformação ele magoava os companheiros queridos e respeitáveis. A dor, então, não interrompeu a sua função purificadora e depois de uma penosa enfermidade, a sua mãe partiu para a vida espiritual em condições muito duras muito amargas. Não passou muito tempo e a própria esposa de Emiliano, perturbada nas faculdades mentais, durante três anos, seguiu o mesmo rumo, o mesmo caminho do desencarne. Logo em seguida, os dois filhos que ele tinha, que ele criava com excesso de zelos, com excessos de mimo, acabaram se voltando contra ele em acusações extremamente injustas. E os últimos companheiros que estavam ali fazendo parte do seu círculo de relacionamento acabaram indo embora também. O nosso amigo Emiliano Jardim, antes tão discutidor, tão violento, acabou por experimentar um desânimo inimaginável. Nunca mais ele foi visto no centro espírita, e frequentemente ele era encontrado caminhando nas ruas e escondendo as lágrimas, lágrimas grossas que insistiam em cair do rosto de Emiliano. Foi em uma véspera, como nestes dias, véspera de Natal, perto do Ano Novo, estamos aqui há nove dias do Ano Novo, o Natal foi há tão um pouco tempo, foi numa época mais ou menos desta que Emiliano chorou mais do que de costume e resolveu por termo a sua vida. À noite, ele caminhou para a praia, devia morar perto da praia, e, alimentando aquela ideia do suicídio, tinha confabulado todos os passos, como é que seria. Mas antes de consumar aquele erro, aquele erro terrível do suicídio, ele pensou naquele Jesus. Uma benção, talvez. o mestre veio na sua mente. E ele lembrou daquele homem que desde muito, desde o começo, havia restituído a vista aos cegos, curando os leprosos, amando aos pobres e aos desvalidos. Quanto tempo fazia que Emiliano não pensava em Jesus? Aquelas lembranças chegavam como se fosse uma espécie de um bálsamo, modificando-lhe as disposições íntimas. Foi aí. Nessa hora, nesta hora amargurada, que Emiliano parece que ouviu uma voz, o fundo da sua alma. Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre, Emiliano, me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me dentro de ti mesmo dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes, Emiliano, o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente, Emiliano, meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre, Emiliano, é necessário que percamos tudo, a fim que percam tudo, a fim de me acharem em si mesmos. Tenho, Emiliano, um santuário em cada coração da terra, mas o homem enche esse templo divino, esse santuário de detritos, ou acaba por levantar muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Nessa circunstância, Emiliano, é que vão me procurar menino parece que estava inebriado, porque aquela voz era algo que não era propriamente uma voz articulada. Ele não ouvia aquilo como vocês estão me ouvindo, articulação dos lábios, algo assim. Era algo que ele experimentava dentro da sua mente, dentro do seu coração. Era algo poderoso, uma vibração poderosíssima. Algo como se fosse uma espécie de um, como diz Humberto de Campos, um sopro celestial. A voz segue falando. Volta ao esforço diário, Emiliano, e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Não analises nunca sem amar. Lembra-te de que, quando criticares o teu irmão, também serei a mim que tu se estás criticando, pois ainda não terminei minha obra na terra, Emiliano. Vejam como isso é poderoso. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre, volta ao teu esforço e em qualquer posto de trabalho honesto poderás, Emiliano, ouvir a minha voz desde que me procures na câmara do teu coração. Emiliano Jardim, naquele momento, sentiu que as lágrimas agora não eram mais de tristeza, eram lágrimas de, julho, de júbilo, lágrimas de reconhecimento. E segundo Humberto de Campos, Emiliano parece que conhecia o Cristo há longos anos, talvez de outras vidas, mas só agora encontrar o mestre na manjedoura do seu próprio coração. Quantos de nós somos uma espécie de Emiliano? Quantos de nós temos passado pelas inúmeras vidas desde ontem tentando encontrar este homem de Nazaré? Nas fórmulas externas, na vigiatura às vezes seguida e conduzida pelo orgulho e pelo egoísmo não encontrando o íntimo dos nossos corações. Muitos séculos se passaram, talvez para todos nós, até que uma ficha caísse e nos dessemos, dessemos conta de que não há mais nenhuma alternativa a não ser o amor. O amor que Jesus nos traz, o amor que Jesus nos convida nesses tempos de Ano Novo Iniciemos um novo ciclo, iniciemos uma nova proposta dentro de cada um de nós. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, Allan Kardec nos traz algo que se chama Cumprimentos de Ano Novo, e ele vai enviar, numa correspondência fraterna com aqueles leoneses da cidade de Lyon, na troca de correspondência e esta carta assinada por mais de 200 franceses de Lyon vai nos trazer algumas vai trazer ao codificador algumas perguntas e Allan Kardec numa carta belíssima, muito grande, nos traz um determinado trecho Eis meus amigos os conselhos que vos dou e aos quais junto os meus votos para o ano novo que começa não sei que provas Deus nos destina para estes anos, para este ano que se inicia, mas sei que, sejam quais forem estas provas, as suportareis com firmeza e resignação, pois sabeis que para vós, como para o soldado, a recompensa é proporcional à coragem. A coragem de enfrentarmos a vida, de não desistirmos, de não ao suicídio, de não à eutanásia, de não ao aborto. Vida sempre vida, porque ela é um presente de Deus. E como está na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, só ele nos cabe o direito de retirar a vida. Coragem de vencer, não o mundo lá fora, mas o mundo íntimo, ainda tão desconhecido de todos nós. Cada Espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. E seria uma loucura, uma imaturidade nossa, esperar a reforma do mundo sem termos o homem reformado. Sem termos o homem reformado. Por isso que as características do homem de bem é aquele que se esforça constantemente para construir algo de novo, este verdadeiro homem de bem, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, interrogando a sua consciência de forma constante, para que nunca possa se olvidar de que este homem de Nazaré é o nosso pastor. Nunca nos esqueçamos que o determinismo do amor e o do bem é a lei de todo o universo e a alma humana sempre vai emergir de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. E Jesus estará sempre conosco, pois Ele é a luz do princípio, desde ontem, desde sempre. É nas suas mãos misericordiosas que estão traçados os destinos de toda a humanidade. É no seu coração magnânimo que a fonte de vida, Vida para toda a terra é na sua mensagem de amor, no seu evangelho, a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas do mundo passarão. Toda a humanidade, ainda sujeita às intempéries da intemporalidade das questões do tempo, passarão. Tudo se modificará. Ele, porém, é a luz de toda a vida na terra, inacessível ao tempo inacessível à destruição como nos disse Emmanuel bem no princípio da obra o caminho da luz Jesus antes, hoje e sempre sigamos este homem ainda tão pouco compreendido, pois ele é o amor maior, é o amor que nos congrega, é o amor que nos convida a um dia sermos aqueles puros de coração para estarmos juntos com ele, numa posição de seus amigos colaboradores em plano maior. Está por vir, mas toda grande caminhada começa no primeiro passo. Tenhamos a coragem de iniciar esta grande jornada que nos foi feito o convite desde o princípio. Muito obrigado por essa oportunidade que aqui estamos tendo de compartilhar algumas reflexões a respeito deste homem que, como dizíamos no começo, tampouco compreendemos porque ele é tão grande, ele é tão especial, tão maravilhoso, mas ele é a luz do mundo e nos disse que poderíamos fazer o que ele faz e muito mais aguardemos com confiança e restrita nos desígnios da providência. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado.
0: Meu querido irmão, que Jesus te abençoe, te fortaleça cada vez mais, para que você prossiga nessa tarefa, não somente da divulgação mas, acima de tudo, nesse seu grande trabalho unificador, levando aí a mensagem de Jesus aos nossos irmãos de outras terras. Que essa equipe espiritual que te sustenta o trabalho mantenha-te firme nessa tarefa. Né? Muita paz. Muito obrigado. Em nome de todos os nossos irmãos, não somente aqui do nosso sul estado, mas da nossa querida irmã Irandete, que está te mandando um abraço lá de Salvador, mãe da Soraya, lá da mansão do caminho.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho. Eu fico muito, muito agradecido, muito agradecida.
0: Agradecer aqui aos nossos irmãos, nossos irmãos de Passa Três, nossa cidade aqui, pertinho da gente trabalhadores também, na instituição espírita, aos nossos irmãos aqui do Oase de Caminho, instituição ali em Piraí, nossos irmãos de Volta Redonda, nosso querido irmão Vadim, que está aqui também mandando um abraço carinhoso, Oswaldo Faria, que maravilha, em nome de todos que estão aqui, da nossa querida Barra Mansa, Volta Redonda, aos nossos irmãos Irmã Sheila, que está aqui também, prestigiando, compartilhando, esse momento tão especial para os nossos corações. A emoção é muito grande, meu irmão.
1: Muito obrigado.
0: Te agradecemos muito. E lembrando, meus irmãos, que a semana que vem, dando continuidade a esse trabalho e de divulgação, desta mensagem de Jesus, o Espiritismo, esse Evangelho rende vivo. O nosso querido irmão Rafael Siqueira, da Adacef, estará conosco aqui a semana que vem. Nosso irmão Marcelo Neto, que nos traz esse homem Jesus. E Rafael Siqueira, com o tema Um Pouco Mais de Caridade. E sabemos que essa grande bandeira da doutrina espírita, fora da caridade, na nossa salvação, é a ferramenta segura precisa para irmos de encontro a este homem que é Jesus. Muita paz a todos. E vou pedir ao nosso querido irmão, para que possa, com esse envolvimento maravilhoso, nessas vibrações generosas, nesses dias, aprendi uma palavra com você, meu irmão. né? Desafiadora. Momentos de desafios. Então para que a sua prece possa irradiar, envolvendo a todos nós, em especial a queridos irmãos nossos, trabalhadores do nosso movimento espírita, da nossa Casa Espírita, que esta semana, hoje mesmo, retornam ao mundo espiritual. Então que eles possam receber, neste momento, todo o amparo, toda a assistência, através da sua prece.
1: Senhor Jesus, abençoado amigo de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, nestes momentos finais de confraternização. Sabemos que a nossa distância do Teu amor ainda é infinita e tão poucas vezes te compreendemos na nossa falta de instrumentos hábeis de compreender o amor maior. Mas sabemos também, Senhor, que tu nos observa como aqueles irmãos menores, ansiosos ainda, por algo que talvez não seja o melhor. Tu que nos observa, Senhor, de perto, percebe as injunções do sofrimento que muitos de nós estamos passando mas nos envia os mensageiros celestes que são os seus prepostos, espalhados pelos quatro cantos do mundo, trazendo a força, o bom ânimo, as energias necessárias para que possamos seguir com coragem e determinação, pois a luz é a nossa destinação. Não nos abandone, Senhor, na nossa imensa fragilidade, Ansiamos pela tua palavra, pelo teu concurso, pelo teu coração. Somos aquelas ovelhas que se perderam muitas vezes, de forma displicente, mesmo escutando-te algumas vezes. Exclusivávamos das questões relacionadas à disciplina íntima, que deve ser um instrumento balizador da alma que procura cada vez mais o crescimento interno na direção do Altíssimo. Traz-nos, Senhor, mais uma vez, através do teu evangelho de luz e redenção, a proposta da autoexaminação para que sejamos um dia conclamados aqueles homens de bem, pois estes serão aqueles que praticarão a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ensina-nos a caminhar, Senhor, ensina-nos a viver ensina-nos a amar como tu tens ensinado a toda a humanidade sem distinção para que possamos um dia declararmos aqueles que te assistem em plano maior em plano mais feliz muito obrigado jesus recebe a todos que desencarnaram que estão agora em outros planos da vida envia os mensageiros que irão recepcionar a tantos que estão Nestes desencarnes coletivos, nas diversas situações espalhadas por todo o planeta, recebe-os com a bandeira da paz, recebe-os com a bandeira da ternura, pois tu declaras uma nova era, a era do amor, desde o princípio. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja.
0: meu querido irmão, mais uma vez te agradecer e lembrando a todos que o grande trabalho não só do nosso querido irmão Marcelo mas tenho certeza que a nossa querida irmã Andréa está aí do seu ladinho, com certeza André Marshall que são grandes trabalhadores com relação a tradução, né, Marcelo? Das obras, não somente do nosso querido irmão, Divaldo Franco, mas também as obras da Federação. Nos lembra um pouquinho mais desse, desse trabalho belíssimo da Leal Publisher e da Félix
1: Falar um pouco do trabalho? É. <risos> ah, ah, são duas editoras que foram montadas exatamente com esse objetivo, de distribuição das obras, no caso da Leal e tanto da Leal e da FEB Publisher, de distribuição, de formatação das obras espíritas, as obras sérias, e da tradução destas obras, de muitas das obras. Então, é um trabalho em conjunto que é feito com a Federação Espírita Brasileira e com o Centro Espírita Caminho da Redenção, que é a nossa querida mansão do Caminho. É um trabalho em equipe não fazemos nada sozinha, a nossa participação ela é, ela é restrita, pequena. Né? é Praticamente isso. somos apenas alguns pontos desta corrente tentando disponibilizar estas obras para outras línguas, mais particularmente para a língua inglesa. Embora a Feb Publisher tenha, tanto a Feb Publisher quanto a Leal Publisher, tem obras em outras línguas além do inglês, o espanhol, o francês, é, temos, por exemplo, na Feb Publisher Alguma literatura em russo Em grego, em italiano é, A grande maioria em inglês Em espanhol e francês É verdade Mas no caso da Feb Publisher O pontapé inicial foi do nosso Querido irmão Nestor Mazotti é, Que era o, naquela a época Era o presidente da Federação Espírita Brasileira E também secretário-geral Do Conselho Espírita Internacional e ele iniciando este trabalho de tradução, porque visitando outros países, o grande drama era ok, muito bonito o que vocês falam, mas como é que nós encontramos essas obras em outras línguas? E aí aquele homem visionário inicia esse trabalho e em 2010 nos convida para que dessemos sequência nesse trabalho que foi, sem dúvida, o mérito todo é desse homem. A gente pegou só a caronia, entendeu? É mais ou menos isso. E do nosso Divaldo, querido Divaldo, com esta, com esta obra inimaginável que a gente nem consegue dar conta. Então, somos, algum, somos uma coisinha assim, pequenininha tentando disponibilizar esta, esta literatura neste solo chamado Estados Unidos da América e em alguns outros países também. É basicamente isso, meu querido. É
0: isso. Essa última... Esse foi feito o lançamento né, na passagem do ano Dessa última obra, fotografada por Divaldo Fro. Ela também já está na sequência aí da tradução
1: está, no, está na linha de produção
0: oh, meu Deus, presente, Está na
1: linha de produção Ela já está sendo feita, alguns os primeiros capítulos já estão sendo traduzidos Né? E é uma obra, sem dúvida, desafiadora, porque são momentos muito decisivos. Divaldo faz alertas muito... Na verdade, o espírito Manuel Filomeno de Miranda faz alertas muito sérios neste momento em que estamos vivendo. E eu recomendo, sem dúvida, a leitura, o estudo, a observação séria de, de tudo que está ali. Vivemos, sem dúvida, Adnilson, um momento muito grave da sociedade, muito grave e eu, no começo da nossa fala hoje eu falava que nós não temos ideia do amor deste homem. Nós vemos aí, às vezes na mídia, no meio artístico, as, as chacotas, as ridicularizações desse homem de Nazaré, porque não entendemos, e muitas vezes, tentando ajustá-lo à nossa pequenez, nós fazemos o que Nós o rebaixamos e tentamos colocá-lo na nossa ainda indigência moral. Mas... É o estágio da humanidade que ainda nos encontramos. Um grau maior ou menor. Não temos ideia deste amor. Relativizamos a sua moral. E não falo moral no sentido castrador, de maneira alguma, não é isto. É uma moral que vai muito além dos conceitos de moralidade que são muitas vezes preconizados pelos grupos religiosos. É uma moral de respeito ao próximo, de amor, de autodisciplina porque somos ainda uma espécie de potro chucro meio desembestado, se é que eu posso colocar desta forma. Passamos mais tempo na treva e nas relações de desmando do que nas questões de uma retidão. E quando a gente fala retidão, as pessoas falam ah, vocês são muito castradores. Ninguém está falando disso. Estamos falando de um autodomínio. Estamos falando de uma reforma íntima que deve ser preconizada. E ele vai falando com relação ao homem de bem, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, que está ali no capítulo 17, no item 3, e a gente sabe quase de memória, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. É a décima lei do terceiro livro, do livro dos Espíritos, mas não é uma justiça como nós compreendemos. Não é uma, uma caridade como nós compreendemos, não é um amor como nós compreendemos. É uma justiça que vai muito além. É uma lei una, porque não pode haver justiça do ponto de vista divino se não há amor, se não há caridade. Não pode haver a caridade como é entendida por Jesus se não há justiça nem amor. E elas se combinam de uma forma, tudo isso ainda é pouco conhecido pela criatura, ainda muito arraigada às questões do orgulho, do egoísmo. Então nós relativizamos as questões desta lei, desta décima lei, que está ali muito bem pontuada no livro terceiro, do Livro dos Espíritos, e a adaptamos à nossa realidade ainda inferior. Em vez de darmos um passo acima, colocamos estas questões com um passo abaixo. Há uma proposta é, muito interessante, é, a de Nilson. Na, na figura de Adão e Eva. Há uma, uma psicoterapeuta chamada Melanie Klein. Ela nasceu na Áustria, se eu não estou enganado, no século XIX e vai desencarnar na Inglaterra. E ela traz, fazendo analogia do, do, da, de Adão e Eva, quando pegam o um fruto proibido e comem aquele fruto proibido, são expulsos de um paraíso, ela faz a seguinte analogia que achei muito interessante. Já ouvi isso em outras palestras e estou copiando isso que já ouvi em outras palestras de amigos muito queridos. Ela coloca... E comecei a pesquisar um pouco mais a Melanie Klein. Todos nós que provamos esta fruta, este fruto do conhecimento, nós nos colocamos numa posição desconfortáveis. Saímos de um paraíso ilusório que tínhamos nós temos a doutrina espírita, que é um fruto do conhecimento, que nos coloca numa posição de desconforto. Eu não posso mais ser aquele que eu era, porque se eu for aquele que eu era, eu estarei incorrendo em mais infelicidade na minha vida. Eu estarei deflagrando, porque agora já tenho consciência, já tenho intelectualidade capaz de diferenciar que toda a semeadura, sem dúvida, é livre, mas a colheita é inevitável. Então estou numa situação de desconforto. O que eu faço com isso? Sou expulso de um paraíso íntimo, que eu pensava da imaturidade, da infantilidade, para que eu possa impor à minha vida uma disciplina melhor e maior, criando novos hábitos. Talvez eles sejam um pouco limitantes no começo, mas até que estes hábitos que me limitam de não ser assim tipo um louco desvairado e um pouco mais limitado, estes hábitos vão se tornar a minha própria forma de me conduzir na vida. Um hábito talvez obedecido de forma intelectiva vai transformar-se num hábito do ponto de vista moral transforma-se na minha própria natureza e eu, o que era algo cognitivo, hoje é algo que eu ando de uma forma... Aquilo se transformou na minha própria natureza. Estou quase fazendo outra palestra, né é, Nilson? Mas é mais ou menos nesse sentido. Então, nós relativizamos estas coisas de uma forma muito interessante e incorremos nos sofrimentos que têm caracterizado toda a humanidade nessas situações tão terríveis. Os tempos são de mudança. Os tempos são de mudança íntima. Mais importante que ter mudança, lá de vale fora. Porque se eu não consigo cristianizar uma humanidade, se eu não estiver cristianizado, se eu não estiver reformado, então isso começa por aqui, para que lá fora seja o reflexo do que eu tenho aqui dentro. Nossa, que
0: maravilha. Acho que daí o título do livro começar com... No rumo,
1: né? No rumo do mundo de regeneração.
0: Do rumo, tá. É isso aí. Maravilha.
1: Que presente, viu? Não, meu amigo, obrigado. Eu <risos> me alarguei na resposta aqui muito, né? É. Já fizemos a prece de encerramento, eu iniciei a
0: próxima palestra. Eu falei, meu Deus! <risos> isso aí. Para quem estuda mediunidade, isso aqui é mediunidade ostensiva, né? Então? <risos> <Não>. <risos> Então, tá bom. Mais uma vez, então, por isso que a gente pede sempre aqui, né, é, a importância desse trabalho que nós estamos fazendo, dando continuidade através do 16º Conselho de Espírito de Unificação, trazendo irmãos nossos que têm esse trabalho, não somente da divulgação, mas espíritos comprometidos com, essa, com esse processo de de divulgação, de difusão, de unificação do nosso movimento espírita. Não é? E aí, esse compromisso maravilhoso. Então, por isso que a gente roga realmente as orações, esse trabalho importantíssimo que é da, na tradução dessas obras. Não é? Então, isso é, é maravilhoso. Para que... Porque se o Espiritismo, como diz Allan Kardec na introdução do Evangelho, é a chave... né? Então, para que a gente possa mergulhar, entrar no evangelho de Jesus, então, isso tem que ser conhecido por todos.
1: É isso. Então, Jesus é a porta e Kardec, Kardec é a chave.
0: É a chave, exatamente. É isso aí. Então, muita paz a todos. Boa noite. e Muito obrigado pela presença carinhosa, amorosa de todos aqui.
1: Muito obrigado, muito obrigado, um grande abraço, uma boa noite a todos.
0: E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. É. E só que os nossos irmãos não esqueça que ainda está aqui conosco, né? que a nossa irmãzinha André estará lá, né? no dia 30, conosco aqui. Isso. Né? isso. Ela está agendada com a gente aqui.
1: André, André excelente.
0: É. Muito, é. É. Eu sou suspeito,
1: porque sou esposo, né então
0: já ela também já está aqui nos nossos corações. Então, boa noite, muita paz a
1: todos. Muita paz, um grande abraço, boa noite a todos.